0: Badan-badan kesehatan dunia sejak kemarin-kemarin ini memuji Indonesia dalam menangani COVID-19. Bahkan John Hopkins University mengatakan bahwa cara penanganan covid di Indonesia termasuk yang terbaik di dari negara-negara di dunia. Dalam dua minggu misalnya bisa menurunkan tingkat positif sampai 58 persen kemarin. kalau kita perhatikan dari 200 sekian ribu orang yang diperiksa atau yang dites mau pakai PCR, antigen, dan lain-lain, itu yang positif cuma 1.900 orang. Artinya apa? Artinya kemampuan pemerintah Indonesia untuk menangani COVID-19 ini, Cukup lumayan, bahkan menjadi apresiasi dan contoh negara-negara lain. Filipina kemarin misalnya Presiden Duterte mengatakan akan mencontoh bagaimana cara Indonesia menangani COVID-19. Seperti dikatakan bahwa WHO menyatakan Indonesia ini sebagai negara contoh. Case COVID-nya turun drastis, tetapi ekonominya, enggak ambruk-ambruk banget. Iya, kita juga tahu ekonomi memang agak megap-megap. Bukan cuma kita, seluruh dunia mengalami kondisi ekonomi yang sangat berat. Tetapi tampaknya strategi presiden ini relatif eh, cukup berhasil. Istilahnya dengan eh, injak rem dan gas, rem dan gas. Jadi enggak semuanya di gas dan enggak semuanya di rem. Strateginya adalah bagaimana mencoba menangani kasus kesehatan, tetapi juga ekonominya tetap jalan. Misalnya ya, sekarang kan kita kenal dengan istilah PPKM, dilanjutkan dengan pembuatan skala 1-4, nanti dievaluasi, kalau masih skala 4 PPKM-nya sangat ketat, nanti kalau udah turun jadi 3, jadi 2, jadi 1, sudah mulai dilonggarkan. Jakarta misalnya sekarang, sudah merasakan mulai agak macet tuh kondisi jalanan. Artinya orang mulai bergerak, orang mulai kembali beraktivitas normal. Yang menarik kalau kita jalan-jalan di Jakarta, eh, disiplin pakai masker ini agak luar biasa. Beda deh, misalnya kalau Anda jalan-jalan di luar, eh, pada kemarin-kemarin, itu masih ada problem masyarakat yang nggak pakai masker. Di daerah-daerah juga sudah mulai kesadaran Memakai masker Kenapa? Agar masyarakat Masyarakat mulai menyadari Iya covid ini memang kenyataan Covid ini memang realita Dan mereka harus membentengi dirinya Dengan menggunakan masker Cuci tangan dan segala macam Dengan kondisi Indonesia yang mendapat pujian dunia Saya nggak tahu apa yang Difikirkan AHY Atau para SJW Yang dari dulu-dulu teriak lockdown 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 Mereka menyangka bahwa lockdown cuma satu-satunya cara untuk ngerem. Ternyata di banyak negara strategi lockdownnya nggak efektif juga. Artinya apa? Lockdown tidak menjawab persoalan COVID-19. Kenapa nggak menjawab? Karena ketika di lockdown kan nggak mungkin selamanya. Pasti akan dibuka lagi ketika dibuka nanti. Masuk lagi, jadi strategi ekstrim ekstriman yang satu ekstrim lockdown semuanya dikunci, satu lagi ekstrim herd immunity dibebaskan saja, nanti juga terbentuk e, imunitas e, apa namanya komunal e, ini juga nggak efektif. Jadi strategi me, e, injak gas dan rem itu yang penting atau patut diapresiasi. Wajar sih. Kalau AHY memang kritiknya sering ngaco. Ya dia kan cuma modal kritik saja untuk meningkatkan elektabilitas partainya. Dia nggak memikirkan secara global bagaimana antara kesehatan dan ekonomi bisa jalan beriringan. Jadi kita nggak bisa pakai strategi yang ekstrim-ekstriman. Wong keduanya harus berjalan berimbang. Ekonomi harus berjalan seimbang. Kesehatan harus berjalan seimbang. Kita harus Menyadari bahwa Indonesia kan negara demokratis ya. Masyarakatnya bisa berasumsi atau bisa berpendapat beda-beda. Sampai sekarang masih ada orang yang nggak percaya pada vaksin. Sampai sekarang masih ada orang yang nggak percaya pada COVID-19. Tapi lama-kelamaan mereka sadar. Mereka tahu bahwa ini kondisi nyata loh. Nggak bisa mereka menutup mata dari Kenyataan ini, apalagi pada gelombang kedua kemarin ketika varian Delta melanda Indonesia kan tingkat apa, hunian rumah sakitnya luar biasa meningkat. Tingkat kematian juga tinggi. Sementara di kita kemarin-kemarin banyak demo yang protes soal COVID yang ini, yang itu. Ada tokohnya yang nama Jering, ada dan lain-lain itu. itu ternyata sekarang makin lama makin sadar masyarakat. Pelan-pelan diberikan pemahaman oleh pemerintah Indonesia. Beda misalnya dengan di Australia atau di Eropa. Sampai sekarang masih aja mereka demo, tidak mau dibatasi, Kebebasannya tidak mau mereka diam di rumah atau tidak mau pakai masker. Akibatnya apa? Akibatnya mungkin saja akan ada lagi gelombang-gelombang berikutnya dengan masyarakat yang nggak tertib dengan masyarakat yang nggak disiplin. Iya, saat ini kita alhamdulillah sudah mulai menurun tingkat positif. Kita sudah apa? Rumah sakit juga sudah mulai agak lenggang. kita bersyukur tetapi harus tetap diingat bahwa ada varian-varian baru dari COVID ini yang juga membahayakan itu yang pertama di, di Ekuador atau di Amerika Latin ini sekarang sedang berkembang yang disebut dengan varian Mu varian ini e, merupakan apa ya merupakan bentuk lain atau merupakan e, perkembangan dari virus COVID-19 dan ini terjadi di negara-negara di luar dan kita berharap itu tidak masuk ke Indonesia dengan cara apa dengan tetap menjaga orang-orang yang dari luar negeri di dekati dengan protokol kesehatan ditangani dengan protokol kesehatan yang ketat agar nggak ada import virus baru ke Indonesia seperti kasus Delta kemarin yang kedua Kata Pak Luhut kemarin jangan kaget juga kalau ke depan nanti ada grafik yang meningkat Bukan karena pasiennya meningkat tetapi karena data Jadi dari kemarin-kemarin kan pemerintah terus-menerus melakukan pemberesan bagaimana data ini diberesin Data COVID dari daerah masuk ke pusat itu seringkali terhambat sehingga mungkin saja ada data-data yang meninggal, ada data-data yang positif belum diinput di data yang ada sekarang. Ketika ada perbaikan data-data yang belum diinput itu nanti diinput, otomatis angka-angka meningkat. Tetapi yang meningkat ini bukannya pasien real tetapi angka-angka yang meningkat itu yang diperingatkan oleh Pak Luhut kemarin. Dan tentu saja Selain itu, kita juga penting memikirkan bahwa peningkatan kasus positif itu berjalan beriringan dengan tingkat mobilitas masyarakat. Semakin mobile masyarakat, semakin bergerak masyarakat, maka resiko kita terjadi lagi gelombang berikutnya itu tetap membayang. Jadi kita penting untuk menjaga benar-benar kalau nggak penting-penting banget yang mobilitasnya terus dibatasi. Ini memang membatasi ekonomi. Kenapa? Karena ekonomi basisnya adalah pergerakan masyarakat. Ekonomi salah satu basisnya adalah apa namanya? perjalanan masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak bergerak, ekonominya pasti babak belur. Jadi, Pak Jokowi untuk menangani ekonomi yang lumayan babak belur itu Dari sisi bantuan sosial terus menerus digenjot. Ada tahun ini misalnya 151 triliun digelontorkan untuk bantuan sosial. Bu Risma bergerak keliling Indonesia untuk memastikan bahwa bantuan sosial dari apa program COVID ini diterima oleh mereka yang punya hak. Bukan cuma program COVID, misalnya PKH-nya apa program keluarga harapannya juga terlaksana dengan baik dan uang yang ada yang sudah disalurkan dari pusat ke daerah itu bisa terdistribusi ke masyarakat yang menarik apa? yang menarik dengan demikian masyarakat kita nggak jeblok-jeblok banget karena apa? karena pemerintah dengan serius memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kita satu lagi hal yang juga menarik di tengah biaya covid yang gila-gilaan biaya vaksin, biaya uh, apa uh, rumah sakit, dan lain-lain. Tapi pemerintah nggak berhenti loh membangun infrastruktur. Coba lihat, belakangan ini, sudah mulai belakangan ini, selain meninjau vaksinasi ke berbagai daerah, Pak Jokowi ganti-intinya loh meresmikan... Uh, apa namanya, bangunan-bangunan infrastruktur yang sudah selesai. Artinya COVID, iya, kita fokus pada COVID, tetapi masa depan bangsa ini, masa depan Indonesia, itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita tetap harus membangun kekuatan ekonomi kita, agar kalau COVID-nya selesai, kita sudah melangkah jauh lebih maju. salah satu yang kemarin paling menarik adalah diresmikannya pabrik baterai e, apa e, baterai litium ya atau pabrik baterai yang akan digunakan misalnya untuk mobil listrik untuk e, berbagai alat-alat yang berbasis e, tenaga listrik ini sangat menarik karena industri mobil listrik akan menjadi tren dunia jika Indonesia memegang atau menjadi penghasil baterai mobil terbesar, maka mau tidak mau industri mobil dunia akan menengok Indonesia. Satu hal, bahwa kondisi seperti ini memang membuat kita mundur sedikit ke belakang, ekonomi kita agak berantakan, tetapi jangan lupa, kita tetap harus mempersiapkan landasan untuk kita lompat. Nggak lagi cuma jalan untuk lompat. Sementara negara-negara lain masih sibuk bagaimana mengurus covid di negaranya yang uh, gelombang kedua, gelombang ketiga kayak Singapura, gelombang ketiga sudah mulai terjadi di Amerika juga begitu dan mudah-mudahan kita bisa dengan uh, apa dengan semangat kita, dengan kedisiplinan masyarakat, kita bisa menghindari gelombang ketiga sambil terus menerus memberesi problem-problem ekonomi kita untuk melakukan lompatan besar pada saat dunia sudah berjalan normal kembali. Kita sih berharap Pak Jokowi tetap sehat dan konsisten menjadi pemimpin kita untuk meng, apa ya? untuk menghela gerbong bangsa ini menuju ke depan. Problemnya Kita akan menghadapi problem politik di 2024 nanti dan problem ini kita sangat berharap tidak menjadi hambatan berarti buat kita. Kita harus mulai meyakini bahwa Pilpres, Pilek itu cuma rutinitas politik kita. Mestinya soal-soal agama, soal-soal ideologi udah selesai sekarang. Jangan lagi itu menjadi kendala kita sehingga bangsa ini setback ke belakang. Dan kita yakin nanti orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah orang-orang terpilih yang mampu melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Indonesia yang sekarang. Saya Ekokun tadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.